0: Podcast da PebMed, os principais assuntos do momento na medicina. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Vinícius Isófono, médico intensivista e hoje eu vou conversar com um grande amigo professor, o infectologista Álvaro Furtado Costa sobre algumas atualizações no tratamento do paciente vivendo com HIV. Esse tema vamos discutir em quatro episódios, que serão publicados semanalmente aqui no portal e também no Spotify. Muito obrigado, professor, pela sua participação. Vamos começar? Eu queria te perguntar, professor, como é que você faz segmento ambulatorial desse paciente? Que exames você pede inicialmente? Que exames que vai ter que ficar pedindo de forma recorrente?
1: Essa pergunta é, é, é fantástica, Elisófone, porque a gente tem que lembrar, como você bem contou, que a gente falou nessa primeira parte, sobre a descentralização do atendimento. E, para seguir esses pacientes, tem que pensar: você é clínico desses pacientes, clínico, você não é só. Você não vai ver só CD4 e carga viral. Obviamente, o objetivo é começar o tratamento, tem que pedir bons exames para a consulta inicial. Esses exames vão é muito além da avaliação de viremia. Viremia, todo mundo sabe, CD4, CD8, carga viral, é importante antes do início do tratamento ter um baseline, como é que é, se comporta esses parâmetros imunológicos e virológicos, mas eu vou fazer toda aquela avaliação inicial: função renal, perfil lipídico, transaminases, todas as sorologias, de hepatite A, B, C, sífilis. Interessante você ter um painel mesmo sorológico, tóxido, citomegalo, pedir uma avaliação bem detalhada, exame de urina, importante também ter um parâmetro da função renal desse paciente, porque algumas mermédios podem ter dentro tivesse tivéria relacionada à parte renal. Mas também é fundamental você avaliar a principal doença oportunista em pessoas que vai ver que é a tuberculose. né? E para isso eu preciso saber, se esse... primeiro, se esse paciente tem sintomas de TB. Um o x avaliação clínica. Mas além de pedir um raio-x avaliação clínica inicial, eu tenho que pedir os marcadores da infecção latente do contato com M-Tuberculose. Hoje, no mundo e no Brasil, a tuberculose é a doença que mais mata pessoas com HIV, que motiva mais internações, que provavelmente é uma preocupação nessa primeira consulta. Pediu um PPD, que é um teste cutâneo tuberculínico, geralmente está acessível dentro das unidades de saúde. E eu tenho uma nova ferramenta, uma ferramenta no sangue, que é o IGRA, que é um marcador também, que seria interessante. Um ou outro está válido, importante você não esquecer de fazer isso. Além disso... Olhar com cuidado carteira vacinal, nunca foi tão importante no Brasil nos últimos meses e anos, até tá com faixa baixa cobertura vacinal no nosso país, não só no cenário do HIV, mas também para outras doenças, chance de emergência de pólio. então Hoje, a imunização é algo fundamental numa consulta clínica, não só para pessoas que não vai ver, mas para a imunização do adulto, do idoso, assuntos aí que são super relevantes para o médico que atende qualquer população com doença crônica. Então, ver que vacina que ele tomou, às vezes, é importante vacinar na primeira consulta, especialmente se o CD4 estiver é baixo. Às vezes é melhor esperar a imunidade subir, lembrar que a resposta humoral celular ela vai se potencializando, vai melhorando com a subida do CD4. Então, às vezes, é importante vacinar um pouquinho lá na frente, mas não esquecer nessa questão do cenário da vacinação. Colocar na cabeça do desse usuário na, nos primeiros conflitos que a HIV é a doença crônica, tratável, que ele precisa tomar remédio todo dia, que ele vai ter qualidade de vida, que ele vai viver às vezes tanto tempo quanto uma pessoa que não tem HIV, se ele, além de tomar um antirretroviral, aí vem os outros dois tripés que valem para qualquer doença crônica, que é dieta e atividade física, você vai colocar na cabeça desse usuário que vive com HIV, que ele vai ter que fazer atividade física, comer bem, se alimentar tá bem, né? que dependendo da idade, eu vou ter que rastrear algumas doenças, né? caso de mulher que não faz fazal dos tem que pedir de óssea, até porque alguns antirretribirais podem da osteopenia, né? Então, ou não esquecer de fazer os crimes, independente do HIV para um homem, quando passa dos 40 anos, quando uma mulher, quando passa dos 50, das doenças, as, as doenças infocorcerativas, né? Lembrar que quem vive com HIV tem uma chance um pouquinho maior relacionada, se for lá com HPV na mulher, com o de colo de útero, para outros cânceres, câncer de mama, de pulmão, não tem tanta associação, muito mais aí, alguns tipos de infomas, mas aí, estando indetectável, com CD4 bom, ele sai um pouco do risco de ter doença proliferativa, né? Então, resumindo, né? Tem uma grande avaliação clínica laboratorial, às vezes com exames que são bem específicos, com vacina, com mudança de estilo de vida e com uma lição, né, que a gente tem que dar na primeira consulta de esperança, encher o um paciente de otimismo. Deve não é nenhuma sentença de morte em 2022, 2023. Nós estamos aí com mais de 40 anos com avanços incorporados no Brasil, então... Precisa ser um bom clínico, precisa ter cuidado, precisa não só olhar CD4 e carga viral, precisa ver o paciente e colocar na cabeça que cuidado de saúde é global, não é só olhando exames virológicos e imunológicos.
0: Eu queria até aproveitar que a gente está falando desse cenário, você está fazendo acompanhamento ambulatorial como não especialista, né, às vezes, e quando você acha que esse médico não é especialista tem que encaminhar o paciente
1: para o especialista? Quando começa a ter uma toxicidade complicada, algum antirretroviral, ou quando ele, a carga viral não fica indetectável depois de um período de seis meses, porque aí vai ter que pedir exames como gerotipagem, avaliar a troca de antirretroviral. Quando ele começa a evoluir com alguma doença, que ele está com aquela faixa de CD4 mais baixa, descobre uma, uma situação de manuspressão mais avançada, onde você tem ali a possibilidade de alguma doença populista, às vezes o clínico não tem tanta familiaridade, então é importante encaminhar, né? Quando existe uma situação de má adesão, às vezes até para encaminhar até para um profissional de saúde mental, às vezes ele o paciente tem uma dificuldade enorme de tomar um remédio, deprimido, ansioso, o que é natural muitas vezes para alguns pacientes que têm muita dificuldade para incorporar esses hábitos, aceitar o diagnóstico de HIV. Às vezes é bem complicado a situação de vulnerabilidade que esse paciente tem, às vezes social, familiar, de entender. Né? O Brasil, infelizmente, é um país ainda muito sorofóbico, não tem muita facilidade de falar sobre o assunto. A gente fala pouco ainda sobre HIV, porque uma doença tão importante. São 38 milhões de pessoas vivendo com HIV no mundo e mais de um milhão de pessoas vivendo no Brasil. A gente ainda tem pouco espaço para falar sobre essa doença, ainda muitos estímulos, mas muitas avaliações erradas. Às vezes o paciente se sente extremamente sozinho. Assim, às vezes a depressão é uma situação bastante comum E a saúde mental, às vezes, sabe, é uma situação muito olhar de atenção para quem está é cumprindo esses pacientes Legal
0: É um paciente complexo Tem que ser visto de vários ângulos, né? Exatamente eu queria aproveitar é, que a gente está falando do cuidado desse paciente, e em relação a relações íntimas, quando ele está indetectável, está é, intransmissível, ou de qualquer forma a gente orienta outros cuidados para evitar outras
1: ISTs. Esse é um questionamento que mudou a história da HIV nos últimos anos. É, em 2016 e 2017, depois de pelo menos três estudos OLV feitos no mundo, o estudo Partner 2, o estudo HPTN feito na África, mas o estudo oposita track 1 e 2, o CDC lança uma nota histórica, só que pessoas Pessoas vivendo com HIV que estão indetectáveis, elas não transmitem a HIV nas suas relações sexuais, mesmo em relações sem uso de preservativo. E aí, desde então, desde 2016 e 2017, essa informação caminha muito pouco pela literatura, provavelmente até na boca dos profissionais de médicos que atendem, não que atendam, mas das outras especialidades. Gente, ainda muita dificuldade de entender isso e de colocar isso como uma das principais é, descobertas científicas dos últimos cinco, seis anos, porque isso diminui muito o preconceito para pessoas vivendo com HIV. Então, quando você pega alguém com HIV que está indetectável, fala, ah, eu conheci lá um parceiro uma parceira, como é que fica a minha atividade sexual, e o médico tem a obrigação de saber orientar isso para se a pessoa está indetectável, ela não transmite HIV nas relações sexuais, mesmo na relação com a ejaculação, sem uso de preservativo, e você tem que falar isso para o paciente, tem que falar isso para as parcerias sexuais. Agora, Zofre, o que o casal decide fazer sobre a vida sexual, isso é um direito deles. Assim, não transmite, mas se eles se sentem mais confortáveis em usar preservativo, é um direito que eles têm. Então você precisa contar a ciência, explicar o conceitual técnico, numa linguagem acessível para o paciente, mas colocar para ele o seguinte: depende do outro estar indetectável, sua então, responsabilidade da relação ela é bilateral, não né? adianta a pessoa não. Usar se outra pessoa não está indetectável. Usualmente as pessoas que vivem com HIV, a maioria delas está indetectável, está bem tomando um remédio tranquilo e a transmissão é zero. Mas é importante falar isso, importante saber, importante contextualizar isso com o paciente, porque ele sofre muito. Às vezes tem médico que nem fala que tipo, o paciente ele acha que ele é um potencial transmissor do HIV para qualquer pessoa que ele tiver uma vida sexual. E não é verdade. Então, o é, um indetectável transmissível possibilita absolutamente tudo para pessoas com HIV. Mulheres engravidar, parcerias sobre discordantes ou sobre diferentes, que é o termo que a gente utiliza hoje para falar quando tem um casal que tem a sonologia divergente um do outro. Então, assim, não precisa mais fazer aquela purificação de espera para engravidar. Então, basta estar indetectável, tomar remédio Então, essa uma informação muito, muito relevante. E é importante que o médico transmita isso para os pacientes. E é claro que a decisão sempre é do casal sobre o uso ou não de preservativos antes.
0: Bom pessoal, não deixe de conferir os demais episódios da nossa série sobre atualizações do tratamento do paciente vivendo com HIV que serão publicados aqui no portal PubMed e também no nosso canal do Spotify. Assine o nosso feed para ser notificado quando o próximo episódio for lançado. Te espero lá, um abraço!